0: Gente, não tem pizza. Eu vou trancar o mestrado. Qual o peso desse resumo mesmo?
1: A bolsa de você já caiu? É resumo ou resumo expandido? Ai, eu quero fumar um cigarro.
0: Eu quero a minha mãe. Gente, tem café.
2: Isso é a vida ou o antropoceno? Até de telefone deve ser a rosa.
1: Minha pesquisa não cabe
0: nesses caracteres. Será que essa chuva vai inundar a gente de novo? Gente, estou vivendo ou apenas lendo textos?
2: Alguém faz café, por favor? Eu só quero férias.
1: Vocês viram a última do governo?
0: O quilombo era uma sociedade alternativa ou paralela de trabalho livre, encravado no conjunto do escravismo colonial que constituía a sociedade maior institucionalizada. O seu agente social era o negro escravo inconformado que traduzia esse sentimento no ato de fuga. Este era o primeiro estágio da consciência rebelde, obstinada e que já expressava e refletia um protesto contra a situação em que estava submerso. O negro fugido era o rebelde solitário que escapava do cativeiro. O segundo estágio era a socialização desse sentimento e, em consequência, a sua organização com outros negros fugidos em uma comunidade estável ou precária. Era, portanto, a passagem, no nível de consciência, do negro fugido para o do quilombolo. O seu protesto solitário adquiriu um sentido social mais abrangente e já se expressava em atos e interações coletivas. O quilombo era, portanto, um ser social com a visão menos fragmentária da necessidade de negar coletivo e organizadamente o instituto da escravidão. Historicamente, o quilombo aparecerá a comunidade de protesto de experiência social, de resistência e reelaboração dos valores sociais e culturais do escravo em todas as partes em que a sociedade latifundiária escravista se manifestou. Era sua contrapartida de negação. Isso se verificava à medida em que o escravo passava de negro fugido a quilombola. A quilombagem como expressão do protesto radical. Clóvis Moura E está no ar mais um episódio de Conversas da Cata, o seu podcast de antropologia mais irreverente, ou fofoca em ABNT. Eu sou a Marina Fonseca, estudante aqui do PPGAS da UNB, e a pílula de hoje é sobre articulação de coletivos pretos. A ideia dessa pílula, inclusive, surgiu numa reunião de articulação entre o coletivo Zora Huston, que é o coletivo de estudantes negros aqui da UNB. Quem não conhece nada sobre o Zora, dá uma olhadinha no nosso episódio sobre as Zora e as negras antropologias, que a gente fala um pouquinho sobre a história do coletivo. A reunião foi entre o Zora Huston, que faz parte, o coletivo Marlene Cunha, que é do Museu Nacional, lá do Rio de Janeiro, e o Negros e Negras do CSO, que é da UFSS, da Universidade do Espírito Santo. Porque nós estamos organizando o Negros Antropologias Coletivo, ou como eu gosto particularmente de chamar, o Megazord de Coletivos Negros, que vai ser um evento incrível, que vai ter dia 24 e 25 de novembro agora, em comemoração da Semana da Consciência Negra, que vai ser transmitido pela internet, porque, né, pandemia. Assim que eu tiver as informações certinhas sobre onde ele vai ser transmitido, qual o canal do YouTube, a gente vai colocar no Instagram e no Twitter, para vocês poderem acompanhar. Mas, a questão é que, nessa reunião, o Rafael, que é lá do museu, surgiu com a ideia de, pô, bem que podia rolar um episódio falando sobre isso, né, se não tem um podcast, mas o Rafael deu essa ideia, eu achei incrível. E resolvi tocar o, o, o episódio, que no final das contas acabou não sendo só sobre coletivos negros e suas articulações. Porque, enfim, quando a gente começa a conversar vai surgindo tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Nesse episódio a gente vai saber um pouquinho da história da Marlene Cunha, que dá nome ao coletivo negro lá do Museu Nacional. Numa pegada muito parecida com o episódio sobre as Zora e osório a gente vai ter dois convidados, que vão é ser a Tamires e o Rafa, falando sobre a relação deles com os coletivos negros, a importância desses coletivos nas suas trajetórias e reforçando o convite que eu já fiz para o nosso evento, que vai ser agora no final do mês. Essa pílula tá aqui para mostrar que a gente existe, a gente existe dentro da pós-graduação, que a gente está resistindo, que a gente está se organizando, que a gente está construindo nossas teorias, a gente está ganhando prêmio, a gente está fazendo um monte de coisa e a gente está se articulando. Cada vez mais a gente tem união entre pretinhos e pretinhas de diferentes programas de pós-graduação. Enfim, na antropologia como um todo. Mas eu não vou me alongar muito aqui, porque se deixar, eu faço podcast inteiro só sobre essa temática. Agora, a gente vai ter um áudio enviado pela Tamires, contando um pouquinho da relação dela com negros e Negros do CSO E fazendo o um convite para o nosso evento. Espero que vocês gostem.
1: Marina, tudo bem? É uma alegria né, estar aqui falando um pouco mais sobre a experiência né, dos coletivos negros dentro da universidade. É uma alegria poder falar da nossa força, da nossa articulação em conjunto. Né? Meu nome é Tamires Batista Costa, eu moro no Espírito Santo, é estudante do curso de Ciências Sociais da UFES. É, durante minha passagem na universidade, eu participei de vários movimentos negros, né, assim, de articulações negras. É, e uma delas, que é muito importante para mim, foi o ne foi o Negras e Negros da CSO, que foi um coletivo que a gente criou no final de 2016, início de 2017, é, que teve uma formação assim mais concreta, né? em que foi um espaço de acolhimento muito grande, assim, que fez a, a experiência no curso de, de Ciências Sociais ser uma experiência menos dolorosa. É, a gente conseguiu manter a mobilização mais intensa por dois anos, né? E agora com a pandemia isso tem se reorganizado, assim. Mas pensando na, na história, assim, do, do negros negros da CSO, foi um grupo que nasceu da nossa necessidade de se proteger devido às fraudes e os problemas que que nós tivemos, né? Com, com acusações de racismo e tudo mais e as fraudes e também uma série de processos que a universidade começou a, a acusar, né, a realizar com estudantes negros. Então, devido a esses problemas, a gente foi se reunindo de forma auto-organizada e tentando criar uma saída para nós. né. E, a partir disso, a gente começou a criar outras coisas, seminários, eventos. Fizemos alguns alguns movimentos né, de recepção de caloros, uma recepção de, caloras, de caloros e caloras preta. É, a nossa articulação acabou desdobrando, né? Uma carta, manifesto ao departamento de ciências sociais, em que nós exigíamos, né, no mínimo dois autores ou autoras negras em cada disciplina. E aí apresentamos essa carta e também garantimos, né, assim, a gente ficou acompanhando os professores, pressionando para que aquela nossa reivindicação fosse ouvida. Então, isso foi uma experiência muito positiva. É, e depois os professores começaram né a incorporar os autores e autoras negras nas, nas bibliografias da disciplina. Então, é, eu acredito que o Negros e Negras foi uma experiência muito positiva para mim ensinar, para ensinar os outros integrantes do coletivo da força que existe na mobilização negra. né O tipo de força que pode ser cultivada e estendida quando nós estamos juntos. Então, eu acho que é, a experiência que nós vivemos aqui na UFES também pode se conectar a experiências de outras e outros coletivos é, espalhados pelo Brasil. Porque eu acho que cada um, né, na sua diferença, na sua estratégia particular, no seu contexto específico, revela é, formas distintas né de lidar com a opressão racial e de dar respostas muito genuínas, respostas muito originais. Então, eu acho que é, no período que o Negros e Negras esteve né, atuante, nós construímos respostas originais assim nós construímos refúgios quilombos inventamos e criamos coisas muito poderosas enquanto conta articulação negra é universitária né e isso é muito caro a nós isso fica como uma mensagem né uma uma força na nossa graduação é, a, a gente também fez é, movimentos de tradução de autores negros né isso também é interessante salientar então, é, deixar o convite aí para quem está ouvindo a gente, para participar da nossa mesa, é, em que a gente vai discutir né, sobre essa articulação universitária de coletivos negros. Isso é muito precioso, isso é muito importante, principalmente para a gente conhecer as estratégias de outros lugares e imaginar as nossas estratégias. né? É um movimento assim meio que de sonhar juntos, sonhar juntas. Então é isso, um abraço. Fiquem super convidados e convidadas para o nosso espaço, para a nossa mesa, para a nossa discussão.
2: Prazer, sou Rafael Moreira, sou doutorando em Antropologia Social no Museu Nacional e sou membro do, do Laboratório de Arte, Ritual e Memória, que é coordenado pelo Carlos Fausto. É, também no âmbito do Museu Nacional, sou parte do coletivo Negro Marlene Cunha é um coletivo formado por pós-graduandos, por alunos tanto do mestrado quanto do doutorado, estudantes negros, que nos últimos quatro anos, desde 2017, que foi o ano da fundação do coletivo, estamos organizando uma série de iniciativas. Entre elas, desenvolvemos um curso preparatório para estudantes negros que desejam a seleção do mestrado e doutorado no Museu Nacional. Já fizemos quatro edições do curso preparatório. O curso, na verdade, é um grupo de estudo que é ministrado pela gente. A gente lê a bibliografia, a gente conversa, constrói as aulas, né? ministra as aulas também, para as turmas. É, temos turma de mestrado doutorado, a gente já organizou quatro eventos, quatro, quatro é, seminários. né? Os três primeiros foram presenciais e também com a modalidade de acompanhamento virtual. A gente conseguiu nesse tempo abarcar pessoas de diferentes estados, tanto do norte, do sul do Brasil, do centro-oeste. Também a gente dava aula presencial no Rio de Janeiro, com apoio do Cefet, e também gravava as aulas e mandava via e-mail. Então a gente conseguiu fazer um acompanhamento grande de pessoas. Né? A gente teve cerca de 300 alunos nos últimos quatro anos. Desses 300 alunos, a gente tem uma é, ideia de 30 chegaram a passar no Museu Nacional, dentro do mestrado no doutorado. Teve alguns outros também que participaram do curso e passaram em outros processos seletivos de outras universidades. E também, é, ao longo desses últimos quatro anos, essa foi a nossa, enfim, nossa principal atividade, que foi esse curso preparatório, que é totalmente gratuito. A gente também organizou seminários, se chama o Novembro Negro, que é no, no mês de novembro. Já trouxemos quilombolas, intelectuais negros também, para conversar. É, dentro do, da academia, né, do Museu Nacional, porque assim, a, a, a proposta do coletivo é também, como você disse, Pensar numa agenda é, de educação antirracista, então trazer autores e autoras negras para debater dentro da academia, intelectuais e também não é só trazer os estudantes para dentro da academia, mas também propor que a gente consiga alguma transformação com isso, seja nos currículos, é, nas emendas, que a gente consiga é, pluralizar as bibliografias possíveis. Então esses eventos, eles estão organizados nesse sentido para chamar atenção, né? Esses seminários, para chamar atenção para uma outra bibliografia desses autores negros, autoras negras também. Esse ano a gente está com essa parceria aí com vocês também, com o coletivo Zora Houston. Então é muito legal, não só Zora Houston, mas também tem Negras e Negras CSO, que é do Espírito Santo. Mas, enfim, nesse momento é muito importante essa articulação envolvendo coletivos, já que teve uma série de ataques aos sistemas de ações afirmativas no Brasil e é muito importante também nesse momento que de cortes na educação em vários sentidos que vai afetar é, exatamente essa, esse público discente negro né? então a gente está num momento muito delicado porque é, a lei de cotas vem sendo atacada é, hoje, no Brasil, a gente não tem simplesmente cotas para negros, mas tem para diferentes perfis de estudantes. Tem cotas para ciganos, tem cotas né, em diferentes locais, universidades. Então, é uma experiência... Mudou o perfil decente, principalmente da, da graduação. Né? Mestrado, doutorado, creio que ainda falta alcançarmos muito mais é, patamares. Né, lá mas na aí docência. eu disse que
0: a minha turma do mestrado foi a primeira turma do mestrado aí. da UNB que foi composta majoritariamente por pessoas não-brancas.
2: Que massa, parabéns. <risos> Sabe que quando eu passei também, eu esqueci esse detalhe, que quando a gente passou, eu passei em 2017, passamos sete alunos, oito alunos negros. E isso foi um dos motivos que a gente se aglutinou para. Enfim, já tinha antes do Marlene Cunha, já tinha outros alunos também, que estavam pensando em iniciativa, mas aí passamos oito. <risos> E aí, a gente falou, poxa, agora a gente pode pensar alguma coisa assim, porque quando a gente passou e o, o coletivo assim, a ideia é mostrar assim que a gente tem propostas novas, né, para o âmbito do do departamento, né? só mostrar assim ah, esses alunos aí e tal. Muitas vezes é visto como um problema tanto aluno negro ou indígena, né? Então a gente tentou trazer uma proposta assim que a gente tem algo muito interessante para mostrar que é uma iniciativa de alunos. E é uma iniciativa que tem totalmente um histórico conectado com o movimento negro, né? Para só dizer, por exemplo, Marlene Cunha, é Marlene Cunha uma antropóloga negra dos anos 80, falecida já. Ela é mãe do João ali que é membro do coletivo Marlene Cunha. Mas ela faleceu e ela foi parte do grupo de trabalho André Rebouças, na década de 70, 80. Talvez um dos primeiros coletivos negros organizados no âmbito da universidade. Então, a Marlene Cunha, junto com a Beatriz Nascimento e com outros intelectuais também muito importantes da década de 80, fundaram de trabalho a Rebolso. E aí a gente tem feito uma, um trabalho também, principalmente o João ali, que é filho dela, né? de pesquisa nos arquivos pessoais da Marlene Cunha. E aí tem cartas da década de 70, 80, tem um encontro que teve na UF na década de 70, no começo dos anos 80, que juntou o reitor e o movimento negro, eles estavam falando justamente da, doce, da importância de ter docentes negros, autores e autoras negras nas bibliografias dos cursos, ou seja, temas que estamos estão debatendo até hoje, né? Então, o, o Marlene Cunha tem uma continuidade com esses debates, que estão ali na década de 70, 80. Por outro lado, é um debate que o movimento negro sempre fez, né? Nesse movimento de educação popular, né? de educar os negros, né? Então, você pode ver é, vários movimentos, Teatro Experimental do Negro e outros também, que já tem esse trabalho de educação popular, né? Então, a gente segue uma história. A novidade foi que a gente trouxe isso pronto âmbito do, da pós-graduação. Então, a novidade, essa ferramenta, a gente desenvolveu, na verdade, é um, a gente faz parte dessa história, para no âmbito da, da pós-graduação, né? E aí, isso, para mim, foi muito importante, na, na assim, né? Eu eu trabalho com indígenas, trabalho na Amazônia, faço pesquisa na região do Alto Rio Negro. É, trabalhei com indígenas também, no mestrado, doutorado, é, na graduação também, mas também trabalhei com populações quilombolas também, trabalhei com outros tipos de populações. E, e minha graduação mesmo foi na UNB. Na UNB eu participei do nosso coletivo, que era um coletivo negro, que a gente, naquele naquela época escrevemos todas umas peças né, na época do julgamento do STF, das cotas. A gente organizou todas umas peças jurídicas para ajudar a fundamentar o porquê de manter as cotas, né? Então, já era uma experiência que eu tive desde a UNB. Então, né, foi um momento que eu tive muito é, presente também, eu enegrecer, que era um, um coletivo que foi muito importante aí também na UNB, nesse debate de cotas. Então, é, aí quando eu vim para o museu, eu fiz mestrado na Santa Catarina, na UFSC, e aí naquela, na, pelo menos na mestrado não tinha coletivo organizado. Mas aqui no museu foi possível, porque enfim a gente passou com oito alunos. Né? Então a gente conseguiu realmente fazer alguma diferença. E eu participo, eu já tem esses quatro anos. É, a gente organizou vários eventos também, não só seminários, mas é, a gente conseguiu trazer, por exemplo, o Antônio Bispo para abertura do seminário de alunos em 2017 que foi um acontecimento também muito, muito especial também, porque, enfim, o Bispo, primeira vez que, se for, talvez foi a primeira e única vez que o um Quilombola falou no âmbito do Museu Nacional para abrir um evento de alunos e, e uma instituição, como se diz, que está totalmente ligada à história do racismo no Brasil, né?
0: Pois é, eu então, penso muito Nacional... isso em relação ao museu, porque, cara... É uma parada muito representativa, né, tipo assim, é a porra do Museu Nacional do tipo assim, todo o histórico mais cabuloso. É, é uma uhum. coisa meio bizarra você ver, tipo, corpos pretos andando por aquele tipo, espaço, não numa situação de subalterno, assim.
2: É, o Museu Nacional Boca, em toda Boa Vista, era uma casa de um senhor de escravos. Como se diz, o Museu Nacional também se circulou várias ideias eugenistas higienistas, inclusive falavam que os negros iam desaparecer, né? Então, é um local que foi um pilar, vários, em vários sentidos, do, de um processo de racismo no Brasil. Isso é notório, né? Todo mundo conhece. Não é? E aí, o fato de ter cota, de ter estudantes negros, realmente, assim, é, a gente tem uma discussão, né? Não só do, que, que nossos passos vêm é, de longe, né? Então, ao entrar no museu, eu estou entrando com a Beatriz do Nascimento do meu lado, a Marlene Cunha. Elas estão sentadas do nosso lado, né? Então, a gente, é, quando a gente pensou o coletivo, foi a primeira coisa que a gente pensou, que a gente está juntos. Que a gente está, assim, cada passo que eu dei, eu tô pensando, assim, tem o Abdias do Nascimento. Teve várias pessoas que lutaram para eu estar aqui. Então, uma das motivações do coletivo é continuar fazendo com que mais pessoas negras entrem nesse espaço, porque, enfim, é um espaço que tem essa história eu acho que o momento é esse. A gente está nesse ano, para o próximo, né, um momento de revisão de cotas no Museu Nacional, é, foi implementado no ano de 2012, é o é um momento que a gente está pensando em como avançar nesse debate, dadas as circunstâncias atuais de corte de, 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 de verbas. Então, creio que esse evento é muito importante agora em novembro, Principalmente é um evento que está aglutinando e reunindo diferentes coletivos. Para a gente começar a ver formas de pautar isso, não só no museu, mas na UNB, Espírito Santo e de uma maneira mais coletiva e organizada, né?
0: Pois é, e eu achei muito bom porque deu para ver que na prática nossas faltas estão sempre caminhando juntos né? A gente nunca tinha parado para conversar sobre, pô, que não é só uma questão das ementas Aqui nos Zora a gente conversa muito sobre isso No episódio que a gente gravou aqui do podcast sobre os Zora e a Zora é, As meninas levantaram muito isso de que, ok, é muito importante a gente colocar autores negros nas ementas É muito importante ter Zora nas ementas hoje em dia Porque aqui no Inibir é quase uma constante ter Zora nas ementas Mas não é só isso você falou da, da, da questão uhum. da docência. Tipo, não adianta você só ter autores negros nas ementas se você não vai ter professores negros. <risos> esse, é. esse... E, cara, porra, faz uma diferença do caralho. Tipo assim, você ter um professor negro falando sobre as horas. Eu fiquei mais de vontade de pegar matéria com a Rosa quando ela tava de professor de substituto no UNB, só queria só a uhum, o Aí eu fiquei, gente, imagina a Rosa, aquela uhum. mulher maravilhosa a fundadora do Zora premiada dando aula, tipo é uma diferença muito importante para a gente cara porra é, tem uma conferência de abertura com um contador é, Bispo. porra
2: velho é outro é tipo. não e para mim foi exatamente essa experiência de dar aula também no coletivo no nesse curso preparatório é, a gente assim é, a, a maioria dos e-mails que a gente recebe ou mensagem fala que é dessa diferença de você ter uma pessoa a gente não é professor, né? A gente está no processo de formação, mas faz uma diferença enorme. As pessoas, poxa, eu acho que eu também, eu consigo, eu nunca imaginei eu estar no museu, imagina, mas agora vendo vocês, eu acho que é possível. E a gente conseguiu esses anos que é, ingressaram pessoas, né? Que não, vi, não eram necessariamente da antropologia. Teve gente que veio de outros cursos e ficaram super motivados quando viram a gente falando. Eu tenho, como se diz, eu tenho várias anedotas, assim, também, da aula, a pessoa falando assim, poxa, legal, né, ter um professor negro, nunca imaginei, assim. Eu até fiquei assustado quando uma pessoa me chamou de professor, porque eu falei, poxa, mas eu sou aluno, né, calma. Né? Assim, é uma coisa assim, cara você se vê como um professor realmente é algo muito importante, mas realmente, eu acho que a gente tem que pensar além, né, porque o desafio é esse, né. Do jeito que está esses cortes, talvez não consiga nem ter alunos, né? Então é muito importante discutir a permanência. Porque é... tem
0: essa questão, a permanência dos antes deles na pós-graduação. Porque, cara, isso é uma coisa que eu vejo muito pesada. Você que é aqui da UNB, você... só que acho que na época você fez a vida doação aqui antes do, do reúne, né? Cara, porque o pós-reúne, a gente vê um problema muito sério de tipo, ok, você aumenta a quantidade de vagas, mas você tem um é. RU que não dá conta dos danos, você não tem RU direito nos outros campos, você continua tendo só uma biblioteca com poucos livros. Porra, a passagem de ônibus aqui em Brasília é 5,50, cara. <risos> Não adianta você ter é, essas políticas de, de entrada. E agora, inclusive, na pós, com esses ataques que estão tendo por cima das nossas bolsas, falando que a gente não é cientista, que a gente tá mamando nas tetas do Estado. Como é que o estudante preto se banca num doutorado sem bolsa? Cara, você falou que você trabalha com povos indígenas, eu também. Como é que a gente faz um campo de doutorado sem bolsa, sabe? Dampando, como é que tu vai pra ficar dá. 10 meses em campo sem bolsa? Não dá, assim.
2: Não dá. É, exato, não dá E assim, eu acho que o momento é A gente tem que tocar nesse assunto assim, né? É Essa questão, no momento Que a gente está tendo uma pluralização Do, do universo discente A gente tem que pensar assim Não é só é, é a permanência Eu fico pensando também na dificuldade com a questão da língua Muitas vezes né? É, é, assim Leituras em inglês E outras línguas também Que não é de acesso A gente sabe da maior parte da, dos, dos estudantes negros são essas questões, né? Que a gente tem que começar a discutir, pautar, assim, né? Enfim, né? E a gente tá numa situação pior ainda que essa questão remota, né? Então, a pessoa não tem nem internet, não consegue nem fazer a prova, porque a internet cai, não consegue estudar. A gente sabe das questões também, que nem todo mundo tem um espaço apropriado para estudar. Não tem questão né, de violência doméstica, crianças para cuidar, então... Assim, eu não sou contra a EAD, assim, eu acho que a EAD pode funcionar em certas circunstâncias com metodologia, né? Não é da forma como se diz, a gente, por exemplo, lá no coletivo no, no a gente faz um acompanhamento remoto, assim, um acompanhamento, pergunta para as pessoas como é que é, se fizeram prova, quem não fez prova, teve dificuldade, a gente responde e-mails, dúvidas, mandou gravações de aula, não é simplesmente deixar, assim... Claro que a gente tem mil dificuldades, nem consegue, nem sempre consegue fazer um mínimo, né, um acompanhamento que a gente queria fazer, mas a gente pensa nisso, né? A gente está pensando em como fazer com que essa pessoa que está em outro local, em outro estado, com dificuldade de internet, consiga ter aula, né? Mas eu acho que envolve muitas coisas, assim, do jeito que tá nesse, nesse momento de ensino remoto, teria que mudar várias metodologias, né? De, não sei, de repente ter aulas mais curtas, que ninguém consegue ficar cinco, seis, né? São várias aulas, daquela coisa improdutiva.
0: Mas eu quero resgatar um ponto que você tinha falado antes, que é para questionar questão de ah, se ver como professor e da galera chegar e falar: porra, eu nunca pensei que conseguiria estar no Museu Nacional, e aí agora, vendo vocês falando, isso parece mais real para mim. Cara, isso rolou comigo com os horas. É, eu me formei, debaixo é. de bacharelado de e fui dar aula na, na rede básica, na rede distrital aqui. E aí, no primeiro Negras Antropologias, que foi 2017, eu tinha acabado de me informar, e aí chega, tipo, velho, um e-mail aleatório do Lucas, que eu não conhecia. Tipo assim, eu tinha zero contato com a pós, e pra mim parecia uma coisa muito, assim, inalcançável. Cara, tipo, eu trabalhei a minha graduação inteira, então, tipo, aqui a gente recebe por menção, né? Tipo, não é nota. E aí tem a missão que é SR, que é sem rendimento Que é quando você reprova por falta Cara, eu tenho, tipo, 5 SRs no meu currículo da graduação De matéria que eu tive que abandonar Porque eu consegui emprego na hora Matéria que, tipo, não consegui acompanhar Porque tinha muita coisa pra fazer Aí o cara, nunca que eu com currículo desse Vou conseguir, tipo, me meter na pós-graduação E aí me chamaram pra falar Na primeira edição do Negras E, tipo, velho, meu mundo abriu, assim tipo, minha cabeça explodindo Sim. e, tipo, meus olhinhos brilhando Que eu chego numa sala com, tipo, um velho monte de antropólogo preto Falando sobre seus campos e não sei o que lá E eu, tipo, meu Deus do céu, tipo, isso é real? É sério mesmo que é um evento de 10 dias Só com antropólogos negros, com discentes negros, após a doação Eu fiquei, tá, ok Se essa galera consegue, eu vou conseguir também Conseguimos, estamos aqui Tipo, é ah, muito um... ah, isso faz uma diferença muito absurdo, assim, pra gente. E é por isso que eu acho que é cada vez mais importante tipo, velho, surgir coletivos negros em outras universidades, em outros programas, e a gente fazer esse diálogo entre os coletivos, porque quanto mais a galera vê a gente junto, vê, tipo, cara, não, tem preto na pós-graduação, sim, a gente tá aqui, a gente tá existindo, a gente tá resistindo, a gente tá produzindo conhecimento, a gente tá publicando, a gente tá ganhando prêmio, a gente tá fazendo uma porrada de coisa, a galera que tá na graduação, que é, tipo, vai dar assistência estudantil, fudida, que fica tipo, porra, mano, nunca vou tentar uma pós, porque isso é impossível para mim. Pretinhos e pretinhas, confiem que é possível, a gente tá aqui para mostrar que é possível. Não é fácil, mas é possível.
2: é Exatamente. Eu acho que a... Bom, o que o coletivo conseguiu fazer é minimamente é um acolhimento desses estudantes negros. A gente é uma, assim, um perfil bem, bem distinto, né? Você tem pessoas pesquisando diferentes áreas, mas eu acho que o coletivo permite pelo menos um momento de um mínimo de uma Acolhimento, né? Que a gente teve várias dificuldades agora que o museu pegou fogo, né? Então, o museu, é, a gente não tem um campus assim, né? Como tem o NBA, a gente não sabe das pesquisas um do outro. Não
0: tem a catacumba coletivo... maravilhosa como a gente, com salinha para cada pós-graduando, <risos> com rede, com cafeteira, com tudo.
2: Não, não rola. E aí, o coletivo a gente, assim, dentro do seu, porque quando a gente entra na universidade, gente, cada um vai para o seu quadrado, né? Então, você começa a dialogar somente no âmbito do seu próprio núcleo de pesquisa e o resto não existe, né? E, de certa maneira, eu acho que no coletivo a gente tem pessoas de diferentes, diferentes campos e, e núcleos, né? A gente acaba se conhecendo mais, né? É, sabendo o que que outra pessoa está pesquisando tal. Então, é super interessante esse momento, né? De, de... Que aí tu vê pessoas estudando, né? Numa, diferentes áreas, assim, diferentes possibilidades. E também fica
0: mais claro pra galera que a gente não vai trabalhar só com raça, que isso é uma coisa que eu vejo jogando muito em cima de Antropa dos pretos, da galera achar que a gente vai trabalhar ou com raça, ou com terreiro, ou com quilombo. Parece ah. que é automático. Estudante preto vai tra... Aquela coisa, indígena vai trabalhar com indígena, preto vai trabalhar com preto, e aí o branco trabalha com todo o resto, e com negros e com indígenas.
2: Ah, é, isso, isso é fato, exatamente, né? causa um estranhamento, assim, né? Porque a, a questão é quando tu congela as pessoas dentro de uma imagem e, sei lá, eu sou... é, é super importante o debate racial, mas não só para os negros, né? Eu acho que, assim, é um, é um debate que entrecruza toda a epistemologia, de certa maneira, né? Então, não é um debate residual e é que compete somente a negros fazer, mas é um debate que está ali. Se a gente lê né, as bibliografias, está tudo ali. Talvez seja mais silenciado, mas, assim, os faz parte do debate,
0: não é porque eu não ah, trabalho bem. com raça que eu não vou enfiar Fanon bem bem em tudo que eu estou trabalhando, porque a gente tem que parar de achar que, tipo, os autores negros só vão ser aplicáveis em situações que a gente está estudando como trabalhando com população negra. Tipo, cara, a galera cria teoria,
2: Eu fico pensando, em 2023, eu preciso fazer 100 anos do Sheikha né? Então, o ele Tadiop, é ele foi, né, um senegalês, com formação, é, assim, ele teve fundamento, funda ele estudou linguística, né? ele falava, né? Ele estudou antropologia, ele estudou química, é, arqueologia, ele é egiptólogo, foi, né, egiptólogo. Então, eu imagino o um autor desse que, enfim, por exemplo, né, para citar um chicantá de Jópe, um entrecruzamento possível de áreas de conhecimento que seria possível lendo ele, que era um autor que estava questionando toda essa questão da teoria da raça, de, da inferioridade, né, dos negros, isso sabe, começo do século ali, 20, né, então é, é, eu fico pensando em isso, é isso. Você tem autores como Sheikantadjop e outros também que dá para dialogar com diferentes áreas do conhecimento, né, certamente.
0: Pois é, eu acho que uma das coisas que esse evento que o Negras faz, que o Negras faz, que o Novembro Negro de vocês também faz, e que esse nosso mega evento, mega sorte de coletivos pretos vai fazer, uhum. é trazer uhum. outros autores negros e outros diálogos. Porque o que me parece muitas vezes é que tem, sei lá, o hype do autor negro do momento. Teve uma época uhum. que tava um hype muito grande no Fanon e agora, como o álbum vai relançar a poliseira das máscaras brancas, parece que voltou esse hype. Mas o, o autor uhum. preto, do momento, é o band assim. Qualquer Exatamente. coisa é necropolítica. Ah, porque é é
2: exato.
0: O Bolsonaro é necropolítica, tempo tanto necropolítica. E aí a é. galera, tipo, esquece de outros rolês. E isso é uma coisa que a gente gosta muito de resgatar das horas, que a bicha ficava puta, de tipo, cara, eu quero, tipo, sei lá, falar sobre amor de pessoas pretas, eu quero falar sobre o cotidiano, eu quero fazer... Um romance tranquilo, assim. Porque, às vezes, uhum. além de ter, tipo, o hype do autor preto do momento, a galera sempre coloca muito nossa produção ligada a uma ideia de sofrimento, a contextos violentos. Tipo, como se, velho, o autor preto não tivesse direito a afeto, a, tipo, situações tranquilas, a dança. Tipo assim, ou você tem que estudar alguma coisa muito exótica, ou você tem que estudar alguma coisa muito sofrida. E eu acho que esse é, é. a oportunidade que a gente tem de ler. Tipo, não, cara, a gente, tipo... Tá aqui de boa também, tomando cervejinha quando não tá rolando pandemia. A gente trabalha com música, a gente trabalha com topologia urbana, a gente trabalha com infinidade de coisas, tipo. A nossa realidade, o nosso dia a dia não é só, tipo, violência, psemicídio e necropolítica e margem de dor e sofrimento. É doído pra caralho? É doído pra caralho, tipo assim. Você sabe uhum. tão bem quanto eu. para ter é Melhor que tá mais tempo na academia, que, porra, vai sendo o Palgo Preto, é uma parada fugida, assim. Tipo... Cara, tem evento que você chega, você olha a sala inter... porra, um pox, velho. Eu fui na última um pox, eu peguei a bolsa dos bichos lá, fiquei no Hotel Glória, tipo assim, dias de glória mesmo. Todas as diárias as uhum. refeições. Mas eu andava nos corredores do hotel e a galera, tipo assim, que era preta, eu conhecia todo mundo por nome. Porque era o pessoal que tava na, na polícia de direções afirmativas. E, velho, você se vê naqueles espaços, você não se vê naqueles espaços. Tipo, você distorva, as pessoas te olham, você fica consciente de se sentir mal te falar. E é aquela coisa de como se você fizesse um errinho, é como se você estivesse afirmando que nenhum antropólogo preto presta. Porque tem isso, os branco pode errar e falar merda torta e a direita que, ah, não, isso é coisa de uma pessoa específica, foi esse autor que errou. Mas se a gente dá um deslizezinho, ou então fala alguma coisa que a galera não gostou, é, não
2: a gente que faz em todo, todo mundo. É, não, isso é verdade.
0: É doído, só que. É. Não é tudo tão doído assim, tipo, às vezes eu acho que até para os homens serem tão doídos, a gente acaba se divertindo muito mais quando a gente tem a possibilidade de se divertir. E eu acho que, velho, Sim. a gente tem que, meu irmão, mostrar isso cabulosamente nesse, nesse evento, velho, deixar claro nesse espaço que a gente tá aí, que a gente tá resistindo, que a gente tá vivendo, que a gente tá arrasando, porque, por exemplo, aqui na UNB, boa parte dos prêmios é só da galera dos Aura. Rosa ganhando Sim, prêmio à torta e direito, Gui ganhando prêmio à torta direito. E sem trabalhar necessariamente uhum.
2: com imagens de dor e sofrimento da população preta. Assim. Sim. E não que eles tenham desconectado dessa discussão. Eles estão ligados também, né? Mas não é só isso. Não, é isso. Eu acho que, como se diz, é muito... Ainda mais a gente que é do campo dessa de chamada etnologia indígena, né? Então, a gente tem... É, causa um estranhamento, realmente, assim. Né? para muita gente, assim. Assim, é porque é só um exemplo, assim, que a gente está discutindo no âmbito do Brasil, esses coletivos, mas, por exemplo, eu tenho experiência do processo de comunidades negras, que chama Bogando Entre Saíres, que é uma experiência de grupo de estudo voltado para a chama, população afro, que esse é, processo de comunidades negras é o maior movimento afro da Colômbia, né? Então, muita dessa experiência que a gente tem feito do Zora, é, mesmo numa, na Marlene Cunha também, eles estão trazendo essa experiência para Colômbia, então é legal também ver esse intercâmbio. Eles estão fazendo como se fosse um curso preparatório para graduandos, para quem quer ingressar na graduação, estudantes que seriam quilombolas, né, seriam comunidades afro. Então é legal também, porque e é legal também que a gente vai ter esse debate também com um professor cubano, né, que é o que é o Maikel, que é da Universidade de Camagüey, porque muitas vezes o pessoal associa, ah, você está querendo imitar os Estados Unidos, né? Porque na verdade, né? Porque na verdade o debate racial está em toda a América. Então, a gente tem experiência de, de, de discussão racial em diferentes lugares, e, e muitas vezes a pode ter um debates que são muito próximos da gente aqui no Brasil. né? Então, muitas vezes a gente é acusado de estar imitando os Estados Unidos, o que não é verdade, porque o tema das associações afirmativas é, tem uma longa história, tem uma longa história, não começou nos Estados Unidos. Fica-se é passagem, tem a ver com toda a questão das lutas de pós-independência ali. Falo da Índia, por exemplo, abre de ele fez as primeiras propostas de cotas para os Dalits na Índia e depois circulou em outros países também, né? Então é bom ter essa noção, né? Porque muitas vezes as pessoas falam sem assim, conhecimento, né? Então é, é legal a gente trazer essas experiências é... porque, não, afinal, nós somos latino-americanos de certa maneira, o Brasil está na América Latina. A gente não fala é espanhol, como... mas
0: é latino.
2: É, exato. E trazer essas experiências também eu acho que vai ser importante para comparar, ter visão de contraste pontos como se diz, denominadores comuns, né?
0: Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho do Rafael da Tamires, esse pequeno spoiler sobre o que, é que vai ser o nosso evento. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre Negros Negros do CSO, sobre Marlene Cunha, sobre o Zora, e sobre como está sendo essa articulação também com coletivos negros do resto da América Latina, não deixem de colar no nosso evento. Fiquem de olho nas redes sociais que a gente vai postar todas as informações. E esse foi mais um episódio de Conversas da Cata. Um beijo. O podcast Conversas da Cata é realizado com o apoio da Rádio Coco de Comunicação Comunitária da Universidade de Brasília. Roteiro, apresentação, montagem e edição de som por Marina Fonseca.